0: para
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hace solo unos días tuve la oportunidad de ir a Tapachula en el estado mexicano de Chiapas y hay un río que separa a México de Guatemala, es el río Suchate. Estuve por ahí. En esa zona conocí a Armando, no es un nombre real. Algunos dirían que es un coyote o un traficante de indocumentados, pero él se describe de otra forma, él se describe como un facilitador de oportunidades para los inmigrantes. Él es guatemalteco, vive en México y forma parte de un grupo que ayuda a las personas a salir de Centroamérica, cruzar México y entrar a los Estados Unidos. Él se queja, por ejemplo, de la manera en que las autoridades mexicanas tratan a los inmigrantes y por eso quiso hablar con nosotros y me contó ¿Cuánto cuesta el viaje y cuáles son los riesgos? Armando, gracias por hablar con nosotros. Quiero, quiero que me cuentes sobre la gente que quiere llegar hacia los Estados Unidos. ¿Quiénes son?
2: Gente centroamericana y gente del Caribe que quiere llegar hasta
1: allá. Sobre todo cuando habla de centroamericanos son guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños. Hondureños y salvadoreños es lo que más llevamos nosotros. Cuando le dicen que quieren ir hacia Estados Unidos... ¿De qué están huyendo?
2: Regularmente están huyendo de la violencia y de las pocas oportunidades de trabajo
1: que hay en, en esos países. ¿Usted ha notado un cambio desde que llegó el presidente Joe Biden? Antes con el presidente Trump muchos no se atrevían, ¿pero eso ha cambiado? Sigue estando igual, pienso yo. Ahora se ha agravado un poco la crisis en la frontera de arriba, pero
2: básicamente sigue el mismo flujo de personas,
1: sigue llegando. O sea, que usted no ha notado un, un cambio grande con el presidente Biden y con el presidente Trump. ¿Siguen llegando para acá? Siguen llegando.
2: De hecho, creo que con Trump había más facilidades de pasar para la frontera. Ahora no las hay muchas.
1: ¿Ha notado un cambio? Por ejemplo, antes, yo recuerdo hace años, décadas quizás, venían sobre todo hombres jóvenes. Y ahora tengo la impresión de que vienen más mujeres y más familias y más niños. ¿Qué es lo que usted ha visto?
2: De hecho, sí vienen más familias. Vienen más mujeres también acompañadas de niños. en La mayoría de centroamericanos, ahora estoy viendo que van más mujeres hacia Estados Unidos que
1: hombres, con sí. niños. ¿La intención de ellos cuál es? Tener una vida mejor. ¿Cree usted que con niños es más fácil para ellos entrar hacia los Estados Unidos? ¿O por lo menos esa es la percepción que ellos tienen?
2: Hay historias que están diciendo que en la frontera se puede... Se entregan a migración y pasan, los, los retienen ahí. Teniendo un familiar que los reciba en Estados Unidos, pueden pasar. Pero ah, en los meses de diciembre hasta febrero sí se, sí se estaba haciendo eso. Ahora están deteniendo a todos ahí en la frontera. Ya no se puede
1: pasar así. Armando, cuando, cuando hablan de gente como usted, muchos se refieren como coyotes. ¿Cómo se siente usted con ese nombre? Pues mal.
2: Yo creo que... Podrían llamarme un facilitador de oportunidades a mí.
1: Es, es como usted se percibe, como alguien que le da oportunidades a otros. Sí. Quiero tratar de entender su negocio. Es un negocio, ¿no? Correcto. Si hay un inmigrante centroamericano que trata de cruzar desde Centroamérica y concretamente desde Guatemala hacia, hacia México, ¿cuánto cuesta más o menos?
2: Entre 9.000 y 12.000 dólares es lo que nosotros cobramos por un viaje de un centroamericano. ¿Por una sola persona? Por una sola persona.
1: ¿De dónde a dónde? Desde su país de
2: origen hasta Houston o hasta Dallas.
1: O sea, que estamos hablando que si un guatemalteco o un salvadoreño o un hondureño quiere ir hacia los Estados Unidos, entre 9.000 y 12.000 dólares. Entre 9.000 y 12.000 dólares. ¿Cuál es la parte más peligrosa, más difícil de cruzar? Pues yo diría que el trayecto de acá hasta Ciudad de México. O sea, desde Tapachula, el, del sur de México.
2: Desde la frontera de Tecumumán, Guatemala, hasta Ciudad de México, creo que es el trayecto más difícil que hay.
1: ¿Cree usted que, que el gobierno de México, que el, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en el nuevo muro de los Estados Unidos, en la nueva patrulla fronteriza? ¿Es, es más difícil cruzar ahora a México que antes? Sí está más complicado y de hecho ahora hay migración de Estados
2: Unidos trabajando con migración de México. Aparte de eso está el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Policía Fronteriza, que todos ellos están complicando un poco más el poder mover a las personas.
1: Hermano, De esos 9 o 12 mil dólares por una sola persona, pero si viene una familia digamos con, con la esposa y dos niños, ¿cuánto cuesta más o menos?
2: Hablamos de una pareja, de un matrimonio
1: con dos niños,
2: los precios ahí pueden variar un poco. Estamos hablando que se les podría dejar ellos hasta en 12 mil o 25 mil dólares por llevarlos.
1: La, la, la familia completa, ¿cómo se paga?
2: Por trayectos. Al llegar acá a la frontera eh, entre Guatemala y Estados Unidos, nosotros pedimos el 10%. Al llegar a Veracruz se pide un 15%. Al llegar a la Ciudad de México, ya se pide el resto para llegar a un 50%. De Ciudad de México hasta la siguiente frontera, ya se pide el 50% para poderlo llevar hasta
1: Dallas. ¿Y el, y el 100% cuándo se tiene que, que pagar?
2: Cuando ya están en la frontera entre México y Estados Unidos.
1: Están ahí. ¿Y, y usted se compromete o ustedes se comprometen a... ¿A entregarlos a la patrulla fronteriza o solo cruzarlos y a partir de ahí es problema de él
2: El viaje que nosotros ofrecemos es un viaje hasta
1: Houston o hasta Dallas, Texas. Ahí se le, se le entrega a
2: los familiares, a las familias que, están, que son los que regularmente depositan el dinero de Estados Unidos para esta parte de
1: México. Entonces, ¿el pago es por depósito bancario? Sí, correcto, y transferencias por remesas. Y generalmente el pago lo hacen familiares, más no aquellos que están haciendo el trayecto.
2: De hecho, la gente que viene haciendo el trayecto, ellos a veces solo traen dinero para ponerle una recarga a sus teléfonos o para comprarse un refresco, no traen eh, una gran cantidad de dinero, todo viene de Estados Unidos o de los países de
1: origen. Quiero que me ayude a hacer el cálculo, si, si hay una persona en Tegucigalpa y quiere llegar a Houston o a Dallas, ¿cuánto se tardaría más o menos?
2: nosotros, el viaje que nosotros ofrecemos es de 18 a 24 días, menos de un mes. Todo se hace en vehículo particular. Todo en vehículo. Sí.
1: Eh, ¿Usan el, la bestia el tren o no?
2: No. Desde, nosotros hacemos el viaje completo.
1: Desde Tegucigalpa, desde, desde
2: San Pedro Sula, de Choluteca o algo. Desde ahí nosotros tenemos ya vehículos que los trasladan hacia la frontera con Honduras y Guatemala de Guatemala hay otros vehículos que los trasladan de las fronteras hasta acá a la frontera cualquier frontera con, Estados, eh, con México y de acá se van en carro hasta, hasta Estados Unidos básicamente.
1: ¿Cuál es la parte más peligrosa para los inmigrantes? Hay cientos, si no miles de historias que son arrestados, secuestrados violadas las mujeres ¿Cuál es el, el, el mayor peligro que corren ellos?
2: Si me pregunta por las por las personas que nosotros transportamos no corren ningún riesgo uh, siempre se quedan en casas eh, en las casas tal vez no hay mucha comodidad pero tienen un refrigerador tienen televisión duermen en camas tienen una persona que les eh, hace mandados y pues con nosotros no haría pero la gente al hacer el contacto con nosotros nos pregunta si existe el riesgo, de que puedan ser secuestrados, o que si una mujer puede ser ultrajada, o que los maten en el camino. Esas serían las preocupaciones principales. Y la menos temerosa es de que los agarre migración y los
1: deporte a su país. ¿La migración de México lo está haciendo cada vez más, deteniendo a centroamericanos y deportándolos a su país? Sí, y lo hace
2: de una forma violenta. Lo hace no respetan los derechos del migrante, los golpean, los humillan. Y ¿La migración mexicana? La migración mexicana. ¿Usted
1: lo ha visto o usted se lo han contado? Yo he
2: sido testigo de eso. Um, cuando los quieren subir a las, a las combis que les dicen perreras, eh, les caben como 18 personas a esos, meten hasta 25, 26, 30 personas ahí en un vehículo y los pasean por todo el pueblo de donde los agarren unas 2, 3 horas. A veces no ponen ni siquiera el aire acondicionado para poderlos
1: eh, transportar y llevarlos a algún centro de detención de migrantes. ¿Qué tan exitoso es su negocio? ¿Qué, qué porcentaje más o menos de, de personas que salen de Centroamérica llegan a los Estados Unidos?
2: Con nosotros diría que un 85% son los que llegan.
1: ¿Ha visto muchos niños solos que están viajando?
2: No, no he
1: visto. Usted, ¿Ustedes trabajan más con...? Con familias y con personas, que con niños solos.
2: Creo que el éxito de nuestro negocio es porque transportamos a las familias completas y llegan a su destino.
1: O sea que su especialidad, digamos, en esta facilitación de oportunidades, como nos dice, son familias. Correcto. Le, le quiero hacer preguntas personales. Si usted no me quiere contestar, me lo dice. ¿Usted de, de, de dónde es Armando? De Guatemala. De Guatemala. ¿Cómo se metió en esto? Por un
2: padre, eh, perdón, por un sacerdote, uh, me contactó él y pues le hice un par de viajes, luego familiares de los mismos que yo había transportado, me llamaron y a través de los mismos familiares me contactó un coyote y así empecé a trabajar, haciendo viajes solo de las fronteras de Honduras y El Salvador con Guatemala hacia las fronteras de acá con Guatemala-México.
1: Eh, eh. ¿Qué tanto riesgo corre usted? Si a usted lo, lo detienen, lo acusarían de contrabando de seres humanos. Eso serían, supongo que varios años de cárcel.
2: De 6 a 20 años, dependiendo de las personas y la condición en las que se encuentren.
1: ¿Y, y por qué se, jue se la juega, Armando? Por el dinero. ¿Abierto? Básicamente es el dinero.
2: Acá ganó en un mes lo que podría ganar en seis meses, tanto acá en México
1: como en... ¿Cuánto gana más o menos al mes? De tres mil a cuatro mil dólares. Y, y para terminar, como le había dicho, cuando la gente lo vea, no lo puede identificar, pero pensarán, eh, ¿es un contrabandista o es un coyote? ¿Qué es lo que usted quiere que la gente sepa de usted y de, de gente que está en su negocio? Básicamente
2: yo podría decir que yo estoy en esto por decisión propia. Quiero darle a mi familia un, un futuro bien. Pero hay gente que sí abusa de esto. Hay gente que abandona a otras personas. Hay gente que mata a otras personas por tratar de transportarlas. Hay coyotes o polleros que meten a gente en camiones. En, los hacen viajar con cerdos, con vacas. En trailers, en cajuelas de vehículos y eso creo que no se vale. Nos están pagando una plata y esa plata representa el futuro de alguien en un país o que lleguen hasta el otro lado. Entonces a veces pienso que la gente solo quiere lucrar. Yo no me considero un coyote, me considero un facilitador
1: de oportunidades. ¿Usted ha pensado en irse a vivir a los Estados Unidos o llevar a su familia a los Estados Unidos? No. ¿Por?
2: Porque en mi país tengo... Tal vez no una solvencia económica bastante buena para vivir, pero estoy tratando de hacer eso, de generar algo para poder subsistir mejor en mi país.
1: Hermano, gracias por hablar con nosotros. Gracias a usted.
0: compra para detalles.